El último tiro. ¿Cómo olvidar las calles de Stalingrado? La batalla más rica en sangre de toda la guerra hasta el momento. Los soviéticos y los nazis en la batalla decisiva. Esta decisión del maldito demonio rojo no tenía otra opción que golpear el ego de Stalin. Pues la ciudad que llevaba su propio nombre era un golpe bastante fuerte al poderoso ejército rojo. El día en que inició el Blitzkrieg, ni un tanque Abrams americano hubiese soportado el constante sonar de los cañones nazis. Las gentes corrían, algunas madres olvidaron a sus hijos. Yo hasta olvidé cómo empuñar ese frío fusil, una mocina Gant, hecha de madera de cerezo. Llegué a amar a esa arma más que mi propia esposa. Nadie había cuidado tanto de mí como esa bella dama. Recuerdo el miedo en las caras, no solo en las nuestras. Esos pobres niños rubios estaban a punto de defecar después de escuchar nuestros tanques. Pobres hombres nunca antes enlistados, pobres niños que conocieron primero el fusil que el amor. Por mi parte, ya había participado en la guerra civil iniciada por Stalin. Tuve la mala fortuna de apoyar al bigote de Trotsky. No he avanzado en la carrera militar. Simplemente soy un soldado de combate, de aquellos que tenían un código en una placa para reconocerlos al morir. Yo soy diferente a mis demás camaradas rasos. Sé alinear bien los dos pernos de acero y disparar a esos lindos sombreritos nazis. Es una lástima que ya no tengan esos ostentosos cascos dorados. Sería más fácil dispararles en esas lindas sonrisas de ingenuidad que antes del Führer apoyaban al Kaiser y algún idiota rey antes de él. ¿Qué más da? Sentí que todos íbamos a morir esa noche. Quería un cigarrillo, como esos que fumaban los ingleses. Olvidar las tragedias de mi vida. Solo quería sentir el humo de cómo el tabaco mataba antes que las balas. Aquellos ingleses siendo el mismo Churchill quien advirtió al camarada Stalin sobre el ataque. Nadie le creyó. Leningrado sería el objetivo, dije con mis camaradas. Maldito imbécil, el carnicero le llaman. Imbécil viejo, obeso, que prefiere derramar la sangre antes del té. ¿Cómo íbamos a confiar en tan desgraciado general? No soy creyente y no lo seré en este momento. Si Dios está en este campo, es para bailar con el diablo sobre estos pútridos cadáveres. Maldito sea quien quiera que esté en el cielo. Maldito sea el hombre y sus vejámenes. Maldito sea la paz por durar tan poco. Maldita sea la mente que se adormece con el olor a pólvora. Que la historia me perdone por ya no sentir nada cuando presione el gatillo. Pues el hombre asesino en la paz es un monstruo y en la guerra un héroe. No recuerdo el día en que se quebró en mí eso que llaman pesar. Pero recuerdo el día en que la lógica me demostró que ya no sentía nada. Oh, cómo lo recuerdo. Era el segundo mes de la guerra. Los nazis ya habían tomado las petroleras. Pero no, hermanos míos, la carnicería no acababa allí. Los arados azules recorrían el cielo. Sus motores resonaban como cigarros en mis oídos. Las bombas caían como copos de nieve en Siberia. Los nuestros corrían como cucarachas al ver la luz. Pero hubo un algo muy particular en una mujer. Tenía una niña. Ambas tenían puestos esos bellos vestidos azules que el camarada Stalin le dio al pueblo con su nombre antes de la guerra. Por las desgracias del destino, o tal vez por decisión de la maldita providencia, uno de esos grandes robles del camino cayó encima de la mujer, atrapándola de su cintura para abajo. Esa se intentaba liberar moviéndose espasmódicamente de su prisión, 
justo como un miserable gusano. Pero esa pequeña niña la jalaba con todas sus fuerzas, llorando y gimiendo, rezando con todas sus fuerzas para que algo pasara. Para que Dios mismo bajara y levantara el ominioso tronco, la niña dejó de jalar y se postró con las manos unidas, rezaba a Basilio bendito para que éste intercediera por ella ante Dios. Pero los minutos pasaron y Dios no llegó, ni siquiera el hombre se dispuso a dar su mano amiga. Su madre le gritaba que se fuera, pero la niña no respondía a sus plegarias. Los arados azules volvieron a resonar en el cielo y yo mismo supe que esa niña no se iba a apartar así, escuchar a las bombas. No quería hacerlo, pero debía. Tomé mi fusil y martillé el cerrojo. Respiré, alineé mis pernos, apuntando al cabello castaño de esa desgraciada madre. Mantuve la respiración. Nunca había sentido tan acelerado el pulso en toda mi carrera. Una lágrima recorrió mi mejilla. Con el sonido de la pólvora murió mi esperanza. Sentí que nada más importaría en mi vida. Pero la guerra nunca cambia. Todos los hombres lo hacen, pero no ella. Y heme aquí, en el quinto mes de la guerra, en este maldito chuchitril, el camarada Ivanovich, que me trae suministros, dijo que los refuerzos llegarían en una semana, pero de eso ya pasaron dos. Y los refuerzos ni la munición están aquí. ¿Con qué ligereza escribo estas líneas? ¿Con qué sin razón empuño este fusil? Solo poseo una bala. Este es el único edificio visible de toda la zona sur. No creo que dure mucho entre bombardeos. Si algo, me tomarán y me torturarán de la forma más vil posible. Si soy sincero, creo que lo merezco. San Pedro me escupirá en el rostro cuando le diga cuántas balas he acertado. Después me pateará y lanzará a verno, cuando le diga cómo disfrutaba ver volar sus rubias cabelleras. Ahora me miro al reflejo del lúcido metal, poseído por la anemia y el cansancio. Daría mi alma por volver a comer otra rata como la de hace un par de días. Daría mi alma por haber abrazado a mi padre y a mi madre por última vez. Pero ese no es el caso. Y ahora, este fusil verá a su última presa. Por fin, mis labios besarán los suyos. Si algún camarada lee esto, que busque a mi esposa y le dé mi anillo, que le diga que la amo, que busque a otro hombre, se case y sea feliz. Pero no le permita leer este diario, solamente déle el anillo. Cuando termine de hacerlo, huya a Londres. Compre un ábano de esos que fumaba Churchill y fúmelo por mí. Por favor, no se olvide de mi fusil, ahora es suyo. Nunca lo abandone y ámelo tanto como yo lo hice. Atentamente, un idiota y un héroe, Alexei Petrus, 1997 a 1943. Cuento escrito por Abril David Molina Cordero, Andrés Felipe Chavarro Plazas, Camilo Andrés Ávila Sánchez, Catarina Ochoa Borges, Javier Felipe Rojas Cortés.